0: Hello again and welcome back to Lulu's Workshop， 欢迎大家回到又一期的方法加油站。在节目开始之前呢，首先告诉大家一个好消息：一直找我要小酒馆节目完整稿的小伙伴们，你们有福了！我们的公众号“露露的英文小酒馆”正式上线了，里面不仅有完整的文稿、阿兰的每日一句，还有我们酒馆不同兴趣组的每日总结和讨论，很精彩哦！赶快来关注加群吧。另外要提醒酒馆新朋友注意的是，节目最好是从最新的一期倒序来听，效果会比早期节目好很多。So enough said. Let's get back to Lulu's workshop. This is a special segment focusing on some of the most frequently asked questions relating to language learning. 在这个小小的板块，我们会针对外语学习里最常见的一些问题和误区进行讨论。那露露也会和大家分享，作为深度语言学习者，这些年来的一些小小经验。In the first two episodes in this segment, we talked about how to learn vocabulary effectively and the misunderstanding about the so-called perfect pronunciation. If you didn't listen to the first two episodes in this segment, a little reminder here: in this particular segment, I would be speaking mostly Chinese. 对于没有听过方法加油站前两期的小伙伴们，这里提醒一下，在这个特别的板块，我会主要说中文，也是希望更多的人可以轻松的听懂，能够有所获益。So on with today's workshop。今天的 topic 就是人人都推荐的刷剧练英文，到底要怎么刷？不管是喜马拉雅的平台，还是在平时，我最常被问到的问题就是，到底怎么提高听力口语？我回答的一个重点一定是刷剧。刷剧这个词存在，也就是近十年的事情。所谓的刷，是指大量的高强度的看剧。英文教育媒体机构、还有个人以及英语学习爱好者都反复提及的刷剧。说说容易，可是那些用生命刷剧的你们，是不是还抱着几个移动硬盘的资源，疑惑为什么口语听力并没有长进呢？难道刷剧是中国人自己发明的偷懒借口？其实刷剧这件事情绝对不是在中国起源的。我还是学校里的小孩的时候。我的老师到欧洲去考察，想要看看为什么北欧的小孩子一个个,个英文水平都如此之高。要知道，北欧人基本上是世界上非英语母语人士里英语水平最高的。在考察过程中呢，他们就发现，在北欧中小学的英文课堂里会有大量的看英文的动画片、电视剧、电影，很少像中国学校那样死磕语法、单词。那是我第一次接触到了刷剧的概念，从高中、大学阶段就走上了刷剧的道路。最高记录是当年流行的老友记，粗略估计看了五六十遍。而现在虽然不再刻意刷剧，但是每天播放英文剧集的时间，平均怎么都不会低于两个小时。这里面包括当背景声播放那种。这样的习惯也延伸到别的语言学习，比如我学习日语就会短期高强度的刷日剧。作为语言学习的方式，刷剧的优势很明显：第一，趣味性强；第二，有海量的资源；第三。最原汁原味、最新的表达等等等等。可是同事刷剧，你的姿势对吗？今天露露就和你聊聊刷剧的四大迷思、三大问题和五个锦囊。First of all, myth again. Myth number one， 第一大迷思，刷剧就是看电视剧，连着中文字幕看过瘾。我坚信一个事实：语言学习里面任何双语对照这种 bilingual 同时出现的东西都是自欺欺人，只会有降低学习效果效率的反作用。不要哄你自己说，说我只是放中文在那里，呃，我不会去看。当你的外语没有达到中文水平的时候，本能就会驱使你去看你熟悉的解释。这就是为什么很多人会看剧的时候有一种 false confidence， 一种错觉，说我看美剧都懂。但是平时为什么一听外国人说话就懵呢？你的懂其实很可能是你阅读中文字幕的懂。我也经历过这种盲目自信。最好的检验办法就是把你都懂的电视剧完全去掉字幕。再看一遍，看你能在脑子里反映出来多少英文句子、单词。刷剧学习不是普通的看电视剧，要达到效果就要对自己下狠心，至多只能留英文字幕，而且英文字幕也只能限量使用。这个我在锦囊里会具体解释。Myth number two， 看什么剧都一样，电影也可以。你喜欢看魔幻题材的酷炫，喜欢《Downton Abbey》高大上的贵族腔，或者你是小众艺术电影的粉丝，反正都是英语，看什么都一样。如果只是欣赏，当然看什么都可以；作为学习的手段，就需要对海量资源做出筛选。具体怎么选，一样在锦囊里和你分享露露的心得。值得一提的是，之所以是刷剧而不是刷电影，是因为一般电影语言会更具艺术性和生活离得更远。你可以脑补一下，如果你按照绝大多数中文经典电影那么说话，平时会让人有什么样的感受 ？Myth number three， 看过一遍就够了。同样一个剧看那么多遍就太没意思了。刷剧不光是要大量看，还要重复看。虽然不必要都像我那样看五六十遍看到吐，但是我觉得经典剧集资源刷十遍是不过分的，上不封顶。普通的剧集要达到语言的学习效果，也至少应该有四遍左右。去掉了字幕，第一遍、第二遍你可能只是把情节搞清楚了，第三四遍才能开始将注意力转移到语言的应用和文化背景上。所以四遍是基础配置。Myth number four。看剧太不务正业，我要去看更高级的东西，比如说演讲、Open Courses， 还有 news。说一句得罪人的话，觉得看剧不务正业的人，其实未必真有那么用功，而只是希望在别人眼里看起来比较高大上、比较用功而已。除了需要特别 specialized 培训的人，比如说 CEO 或者学者，要训练英文公众演讲，媒体人士需要学习新闻语言等等。一般的人学习语言，主要也就是为了提升商务、职场、校园、旅游等等的日常交流力，了解不一样的文化及社会。这就意味着你需要的主要语料在剧集里出现的频率要远高于在新闻、讲座这些资源里出现的频率。新闻、讲座这些看似高级的东西不是不需要，而是可以作为辅助材料和日常语料相辅相成。这些都可以避免你成为一个可以背诵名言警句，但是连菜都不会点。路都不会问，玩笑都听不懂的假高大上。Those were the four myths. Now let's move on to the three problems. 然后看一下三大问题。Problem number one: 过度纠结搞懂每一个词。有人说我看剧效率太低，几个小时看不了一集，好多东西都看不懂，看了有什么用啊？如果你的英文不是完全的 beginner， 但是问这样的问题，你很可能就是走入了中式外语学习的误区。那就是只要有生词就是不懂不会，只要有生词就一定要弄懂它。这样的拼命态度，不好意思，在刷剧里只会让你挫败感爆棚，无法坚持。一般一个剧里的词，如果你能懂 60% 就可以看下去，其他的词也不用追求一次就懂。锦囊里我们会来看究竟如何学习生词。Problem number two， 过分追求长难句、带感句，忽略最常用的表达。我最近发现，中国学习者，包括英语老师，有时候在刷剧时候，喜欢记一些很高端、很长难的一些句子，然后拿出来分享背诵，这都背离了初衷。刷剧学习本来就是要学最最高频、最最放之四海皆准的表达。任何时候都要问自己，这个语料我会在生活里对人说吗？别人会对我说吗？如果答案是 no way， 那么就应该学习更加高频的表达。Problem number three， 看剧不深究，不结合文化背景，脱离语境学习。关注语法，关注生词，文化背景却不注意，容易造成学到的理论知识点与文化语境完全剥离，出现单个句子表达没问题，但是在交流中效果不好的尴尬局面。比如之前提到的这个 Got it， 大家说在美剧里听到过很多次，表示明白了、知道了。可是没有注意到，一般都是很熟悉的朋友、家人之间才会说。如果你同样用 Got it 去对自己的老师、老板来说，就显得很没礼貌。语言的最高境界，其实不光是地道。而是 appropriate 得体。In the end, let's look at the five tips， 五个锦囊，来看看究竟怎么样刷剧。Tip number one， 第一个锦囊，看什么？怎么样选择？到底看什么呢？我们可以从这样几个角度：题材、年代、阶级关系、场景和分级。题材的话，最好是生活或者生活轻喜剧。纯喜剧呢，有太多的文化笑点和反讽，比较适合高级学习者做文化补充。年代语言由于不断进化，如果不是当代的剧集，可能会有很多俚语或者俗语已经过时了。从阶级上来看，有老百姓、中产、上中产精英、上流社会，最适合选择的就是中产、上中产这样的阶级，说话会比较得体而显得不突兀。这里要特别注意的就是英剧和美剧的阶级分割会有一些不同。从关系上来看，会有同事、朋友、家人、密友。和大家平时生活最贴近的一些关系，职场啊、朋友这些，在学习语言点的时候要特别注意说话的两个人之间的亲疏，这样才能够注意到语言的得体。那从场景上来看，帮你做逻辑的归类，加办公室、咖啡馆、酒吧之类。比如说咖啡馆和酒吧的区别，咖啡馆可能更加 friendly 的一些日常的 topic， 而酒吧可能就会有一些更多的 relationship 关于 sexual contents 或 jokes。说话就会更随意。Tip number two， 看几遍，至少四遍。第一遍无字幕，看懂大概情节；第二遍英文字幕，帮助你加深对于情节的理解；第三遍英文字幕，中间会暂停下来记录一些比较高频的句子和表达；第四遍无字幕，重点的去听刚才记录下来的语料。之后呢，无限量的循环，因为我们不可能一直盯着屏幕，所以从 video 变成 audio 的循环，走在路上。锻炼做家务的时候都可以听。Tip number three， 记什么？主要是按频度、按场景、按人物关系、按生活中所需要的频度、按和你最相关的场景，同时按人物关系来加深语言得体的归类。比如说，你更关注跟朋友之间的对话，那么你就可以按照人物关系来记下语言点。一个二十几分钟的剧，不要超过八到十个语言点，尽量的记句型表达，不要记单个的单词。Tip number four， 怎样产出？看过多遍之后，带入角色对词。如果有一起学习的伙伴，两个人可以一起对词，要带入感情。对过词之后，可以尝试置换造句，同样要保持感情。接下去，在有机会和人对话的时候，就刻意的使用几个刚学到的表达。如果对方听懂了，就证明你的表达成功了。Last tip， 系统性的计划，任何的语言学习的计划都要保证每次的时长至少是一到两个小时。频度至少是隔天一次，总持续时长至少是两到三个月。建议以一个剧为基础，以一个 season 为单位，单集刷四次以上之后继续。一季结束之后，建议重复，一直巩固到你对于所有你记下的语言点都能够完全听懂、听出来。So that was our summary of the four myths, three problems, and five tips. I hope you find today's episode useful and you can use it. Right away to watch some TV shows to learn some authentic and appropriate expressions, and most importantly, to have fun learning another language and another culture. And a special thanks to our new sponsors. 这还是要感谢一下我们新的赞助和打赏。他们是 Iceberg Icy、怪石、木棉0307、罗塞琼、山海经、Mary Carol、A Peach Dina、3十而立、卓卓的卓卓是这个卓卓、Nathy 0451、宝玉、Sophie H J、小黑黑小姐姐、And 倒背飞浅、Thank you so much for your support。另外，小酒馆的微信群 Open Bar 已经开到第四个了，想要加入我们欢乐的 Open Bar， 赶快联系小助手，微信是 L U L U X。J G. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye.